0: Mix24, la storia. Oggi a Mix24 vi raccontiamo una pagina importante della storia dell'industria italiana. È la storia di un marchio, Ariston. È un marchio che ha fatto epoca e la storia anche dei suoi prodotti, le cucine, gli elettrodomestici, i termosanitari che sono stati venduti in tutto il mondo. Quella che vi raccontiamo quindi è... Un'affascinante avventura imprenditoriale che attraversa tre generazioni È la storia di Aristide Merloni, figlio di contadini, classe 1897, un semplice perito industriale che ha saputo cambiare il destino della sua famiglia e il destino della sua regione, le Marche. Siamo ai primi anni 50, quando Merloni conosce Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, che ha dato un nuovo impulso allo sviluppo energetico in Italia. Anche lui è marchigiano. È un incontro decisivo, l'inizio di un miracolo italiano. Di questo primo incontro ce ne parla il figlio di Aristide, Francesco Merloni.
1: Intanto vuole dire che Enrico Mattei frequentava casa nostra. Molte... S'era venuto a cena alle tre le quattro volte o cinque non lo resto il numero non me lo ricordo ma veniva c'era
2: Enrico Mattei e Aristide Merloni si incontrano a Matelica in provincia di Pesaro Mattei torna nel suo paese per ricevere la cittadinanza onoraria perché attraverso l'ENI è riuscito ad assumere e dare lavoro ad un sacco di giovani di Matelica mentre era lì con Merloni arriva il suo vecchio datore di lavoro che in un accento marchigiano gli dice ma Enrico se tu ti porti via tutti i nostri maschi, le nostre femmine, che cosa restano a fare le puttane?
0: Matteo è scioccato, capisce che il suo vecchio capo ha ragione. Se non si fa qualcosa e si portano via tutti i giovani, è finita, il paese muore. Così lo racconta Francesco Merloni, il primogenito di Aristide.
1: Matteo è rimasto di. Tucco. è Rimase scioccato, ma capì subito che aveva ragione certo, ha ragione, ha ragione, è certo, se non facciamo qualche cosa qui e che se portiamo via tutti i giovani è finito, e allora il paese muore. E allora io stavo lì e ho sentito tutto, io ho detto papà, noi abbiamo un progetto vedi, per fare una fabbrica di bombole che la, la faremmo a Fabriano. Ma di ci potremmo anche fare la Materica, non è che 15 chilometri siamo? Così diamo un po', una possibilità di occupazione. Qui la papà era titubata, <ride> e poi dopo, a diglielo, a diglielo. No?
2: Mattei preme per fare una fabbrica di serbatoi per Leni. Aristide ha già un progetto per una fabbrica di bombole. Dopo qualche settimana si decidono a fare uno stabilimento per produrre bombole per gas a Materica. Mattei dà una commessa di 50.000 bombole prima ancora che partisse la fabbrica. Ancora Francesco Merloni.
1: Ci ha dato i disegni delle bombole il prezzo è quello che facciamo a tutti gli altri, che era 4.250 lire a bombola, non ricordo, e e partite. E noi, non è che ci ha dato l'ordine così, però ce l'aveva detto, noi abbiamo preso la parola abbiamo preso i disegni e via ci siamo messi a lavorare
0: nel maggio del 1953 dunque Aristide e suo figlio Francesco mettono in piedi una fabbrica di bombole grazie a una commessa dell'Eni di Enrico Mattei un investimento sulla fiducia un patto tra marchigiani che in pochi mesi Dopo la prima consegna porta l'azienda di Matelica inutile. L'amicizia tra Merloni e Mattei sembra destinata a durare a lungo, ma all'improvviso nei rapporti d'affari tra i due si inserisce un'altra personalità forte di quegli anni. È Giorgio Lapira questa personalità, l'energico sindaco di Firenze. È ancora Francesco Merloni che ci racconta.
1: Nel frattempo era successo che durante l'inverno... la, la Pignone quell'azienda che io ho vistato è andata in crisi
0: con la crisi del Pignone una fabbrica storica di Firenze il sindaco Lapira si schiera con gli operai per difendere il posto di lavoro e obbliga Mattei a rompere l'accordo con Merloni insomma i soldi che dovevano andare a Merloni vanno alla nuova Pignone di Firenze Lapira per convincere Mattei non esita a invocare lo spirito santo
1: eh. Lo
3: spirito santo mi ha detto che prenderai il pignone senti senti la pira tu sai il rispetto che ho io per lo spirito santo ma questa cosa non la farò
2: ma poi mattei richiama la pira e dice benissimo prendo la pignone per aristide merloni è un brutto momento sembra dover accantonare tutti i suoi progetti Il rapporto con Mattei è un rapporto complicato. Così racconta il figlio di Aristide Merloni, Francesco.
1: La prese... In effetti... Il rapporto con Mattei è un rapporto tra due personalità piuttosto molto... molto diverse, molto... personalità forti e con... e che avevano anche soggezione l'uno dell'altro. In effetti... Mattei fece capire a papà che se, se gli dava del, dei contributi perché lui aveva t- tante richieste per eh, la costruzione delle chiese a Milano che glielo gli chiedeva il cardinale Montini mi pare che era quella volta e, che, e allora insomma non, a mio padre lasciò cadere che queste cose non, non le considerava.
2: Aristide, di fronte agli operai che perdono il lavoro, è costretto a licenziarli. Ma continua a dargli lo stipendio. Per tre mesi fa un po' da cassa integrazione privata, che all'epoca non esisteva ancora. E poco dopo, senza darsi per vinto, passa a fornire la concorrenza dell'Eni, come racconta Francesco Merloni.
1: Noi siamo andati alla concorrenza e abbiamo trovato la possibilità di andare avanti, ugualmente. E Abbiamo fatto un'azienda che in pochi anni ha sbaragliato tutti i produttori italiani.
0: Le bombole si vendono bene e fanno cassa, come si dice in gergo. Quei soldi Merloni decide di investirli questa volta in una nuova fabbrica di scaldabagni. Non è difficile dalle bombole passare a fare gli scaldabagni e poi ancora al fornello a gas. Su Mix24 stiamo raccontando una grande storia imprenditoriale italiana. Torniamo subito dopo la viabilità.
4: Mix24, la storia.
0: Vi su Mix24 con la storia di Aristide Merloni, un giovane perito industriale marchigiano che diventa un grande imprenditore proponendo addirittura un modello industriale per la sua regione. Parte dalle bilance, poi le bombole e i fornelli a gas. Ma sentiamo Romano Prodi.
5: Nell'Italia di, del dopoguerra, qual era l'elettrodomestico a portata di tutti, era il fornello a gas, neanche la cucina, il fornello a gas ed era abbastanza facile, tutto sommato legato in fondo anche alle bombole no? come idea, produzione e tecnologia abbastanza semplici, cominciarono con quella e poi dopo l'evoluzione passando la cucina intera e poi agli elettrodomestici fino al lavaggio che è più complicato, no? e poi dopo la sofisticazione dell'elettronica e qui veramente la industrializzazione è stata sempre un pallino in testa di tutti i due fratelli, cioè tecnologie le più moderne possibili, eh, quindi microbi di scala molto forte, spingere sul
0: mercato. Dalle bombole ai fornelli a gas passando per gli scaldabagni fino alle cucine con elettrodomestici. Il successo di Aristide Merloni negli anni del boom economico è frutto della qualità degli investimenti, della tenacia, dell'attitudine al rischio, ma anche, lo avete sentito, di un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi operai la sua del resto è un'attività indissolubilmente legata alla terra d'origine nata e portata avanti dal nulla in una regione storicamente povera e arretrata
2: Aristide nasce nel 1897 ad Albacina una piccola frazione in provincia di Fabriano il padre Antonio è un piccolo coltivatore diretto ma sa leggere e scrivere si improvvisa notaio ad Albacina e lavora come custode presso la centrale elettrica di San Vittore e riesce così a far studiare il figlio Aristide.
1: Lui è stato a scuola, ha fatto le elementari ad Albacina, poi ha fatto le scuole professionali a Fabriano dove alloggiava nella casa di, di un ingegnere che abitava al centro di Fabriano e aveva preso a ben volere questo ragazzo molto brillante ed intelligente
2: ed è proprio su stimolo del suo maestro che viene indirizzato all'istituto tecnico montani di fermo una delle eccellenze per l'epoca nella formazione dei tecnici industriali prima di trasferirsi a fermo aristide incontra maria mattioli figlia di uno dei notabili di albacina che appartiene alla famiglia più benestante del paese si conoscono prima della guerra Poi Aristide parte come militare nel 1917 e una volta tornato si rincontra con lei, come racconta il figlio Francesco Merloni.
1: Mamma aveva una grande umanità, ecco veramente l'umanità, quella che ha accompagnato con con grande fedeltà anche, poi mio padre era superante, nei momenti anche nervoso, anche magari sbagliando in un certo senso aspro in certi momenti e magari le cose non andavano bene perché allora se la prendeva con la moglie e scaricava tutto su di lei insomma, cosa veramente che io giudicavo assurda e lei, e lei ne soffriva tanto
0: siamo negli anni 20, dopo la prima guerra mondiale, Aristide e Maria Mattioli si sposano nel 1921 nel loro paese nativo, ad Albacina. Sono anni difficili, manca il lavoro. Aristide, come gran parte dei giovani italiani, è costretto a emigrare al nord. In Piemonte le cose vanno meglio. Il giovane perito trova lavoro in un'azienda meccanica che produce bilanci, diventa amministratore delegato, arriva a guadagnare la cifra astronomica per allora di 4.000 lire al mese. Ma qualcosa dentro di lui lo spinge a lasciare tutto a 33 anni aristide si dimette torna a casa con tre figli e in tasca 12.000 lire di risparmi ancora romano prodi
5: era talmente fissato e questo nei suoi figli era fortissimo nel rapporto con la sua città che quello che mi colpì è questo è andato in piemonte ha creato una struttura mh, legata a quello che era lo sviluppo modesto, ma lo sviluppo industriale di allora, torna in un luogo del tutto senza cultura industriale e lì ci rimane per via delle radici, non per via della convenienza industriale, per via delle radici.
4: Se potessi avere mille
2: lire al mese. Merloni è marchigiano non solo di nascita, ma anche di vocazione, e torna con la volontà di dare lavoro. Lui dice sempre. Non c'è valore nel successo se non c'è anche una crescita nel valore della società. Ancora Francesco Merloni.
1: Perché lasciare tutto? Per quella quella molla interiore, quel quel suo shock che ha avuto da ragazzo quando ha visto i suoi parenti, i suoi amici andare in un'emigrazione senza ritorno.
0: Occorre fare qualcosa per il riscatto della sua terra, per il riscatto della gente, perché qui nelle Marche la gente possa continuare a vivere e lavorare. Merloni arriva ad Albacina, si mette in società con suocero per essere padrone dell'azienda. L'azienda va male, fallisce e lui si trova in braga di tela. Maristide è tenace, non molla, come dice suo figlio Francesco.
1: Comunque, sempre animato da questo spirito di, di fare l'azienda propria, è andato anche a raccogliere soldi eh, attraverso eh, la, l'amicizia col parroco, è riuscito anche a raccogliere un po' un grossoletto di soldi da, da amici che hanno prestato dei soldi per poter. Eh, è partito nel luglio del 1930 con 5 operai.
2: Merloni inizia con le bilance una tipica necessità di un paese agricolo dove viene misurato quello che si produce la famiglia intanto si trasferisce a Fabriano Francesco Merloni ricorda così il padre
1: la famiglia abitava a Fabriano e andava in bicicletta da Fabriano ad Albacina e poi la sera ritornata a casa si metteva alla macchina da scrivere subito dopo cena a scrivere le lettere le lettere magari andavano a lungo fino alla mezzanotte inoltrata poi andava alla stazione sempre in bicicletta per impostare le lettere e mandarle e spedirle in modo che arrivassero prima a Roma o a Milano che fosse
0: Negli anni 30, insomma, la Merloni arriva a coprire il 70% del mercato dei bilanci in Italia. Intanto il piccolo capannone di Albacina, dove tutto è iniziato, è diventato troppo piccolo e l'azienda si trasferisce a Fabriano. Gli anni della guerra, però, segnano una battuta d'arresto. Molti operai vengono richiamati sotto le armi e l'azienda viene prima chiusa e poi requisita dagli alleati. Aristide, però, non si è mai compromesso col regime e trova la forza per ripartire. Fin dal 1943 assume la presidenza della Cassa di Risparmio di Fabriano e il consenso nei suoi confronti continua a crescere. Ma non basta. La sfida della ricostruzione è ancora tutta da vincere e passa anche per un impegno politico in prima persona.
2: Fabriano è una piccola città, una specie di peppone Don Camillo, cioè ha una cultura cattolica molto forte ma subito dopo la guerra viene travolta da un predominio delle sinistre, che fanno muro contro una dittatura fascista da poco finita. La democrazia cristiana ha bisogno allora di una contrapposizione forte contro il comunismo. Merloni ha il consenso perché ha iniziato ad imbarcare gente nel senso che dà lavoro e poi è un democristiano fin dall'adolescenza. Così racconta la nipote di Aristide, Maria Paola Merloni.
3: Credo abbia avuto il il merito di far conoscere le Marche. Le Marche sono una regione piccolina, le Marche sono una regione, ehm, anche se vuole un po' emarginata dall'Italia perché penalizzata da, da una distanza, da, da pochi collegamenti, eppure sono una regione oggi eh, fortemente industrializzata, eh, conosciuta con delle grandi eccellenze italiane riconosciute in Italia e all'estero e tutto questo è partito da da nonno Aristide.
0: Una profonda adesione ai principi cristiani, il pragmatismo sociale e l'impegno sul territorio di Aristide Merloni incontrano un grande consenso, è sindaco per dieci anni, poi senatore per tre legislature consecutive, L'imprenditore contribuisce in modo decisivo al primato della democrazia cristiana nelle Marche, ma Merloni non si limita a gestire il potere. Nel 1963, mentre nasce il primo governo di centrosinistra, dà vita a una fondazione, una fondazione che si dedica all'analisi e allo sviluppo economico e sociale della sua regione. Intanto la casa officina di Via Dante a Fabriano diventa una sorta di palazzo della signoria cittadina e Aristide diventa una figura quasi mitica, come ce lo dicono alcuni operai delle fabbriche Merloni.
5: Mi passava quattro volte al giorno quando stavo qui a Fabriano, era uno che capiva a volo quello che... e capiva se quel ferro che avevo utilizzato era appropriato per la portata della bascula. Ma se lui non era convinto che quelle dimensioni che, che, di quel ferro che era stato utilizzato non erano giusto chiamava il progettista. Ecco, lì c'era quella che lui chiamava prima... Eh, eh. La, c'era la ramanzina, insomma, eh. via. Lui quando andava a vedere le cartelle di marca sempre, eh? Io, 40 anni, ho marcato una volta rosso perché sono stato investito da maggiolone. Non mi sono fatto niente, sono andato in ditta, ho marcato alle 1.31, non alle 1.30. Alle 1.31 a me mi ha 30 minuti di cosa, come, come punizione 30 minuti di, di stipendio.
4: I suoi metodi anche di gestione non è che erano proprio come dire, avanzati sindacalmente, il sindacato non c'era, insomma era una cosa non prevista, c'era un tipo di affidabilità che comprendeva anche il territorio perché poi a, a supporto di questo c'erano le sezioni della democrazia cristiana, le parrocchie e, e quindi l'egemonia era, come dire, totalizzante e questo sistema ovviamente aveva i suoi
0: limiti duro e rigoroso, ma anche gioviale, esuberante il carattere di Merloni è parte del suo successo come del resto la sua ambizione dopo le bilance, le bombole, negli anni del boom l'imprenditore marchigiano apre una fabbrica di scaldabagni a Matelica e una di fornelli a gas nella sua albacina. Alla metà degli anni 60 la Merloni si prepara a produrre ogni genere di elettrodomestici, ma per crescere c'è bisogno di rinnovarsi. E Aristide, fino a quel momento, padre padrone dei suoi quattro figli, capisce che è arrivato il momento di farsi affiancare dalla nuova generazione.
2: I prodotti Merloni arrivano nel mercato del consumo e allora bisogna inventarsi un marchio, come racconta Francesco Merloni.
1: Intanto si dice... Viene, viene l'idea, siccome facciamo scaldabangi che vanno sul mercato del consumo durevole bisogna che inventiamo un marcio, e poi dobbiamo farci la pubblicità, e tutte queste belle cose sopra. Dopo mol- diverse discussioni ci venne l'idea, ma abbiamo Aristide, Ariston. e da lì venne fuori insomma, che Ariston era, era l'ottimus, perché in greco vuol dire il migliore.
4: Ariston presenta gli elettrodomestici fedelissimi sempre, come la lavatrice Ariston, sempre efficiente e silenziosa, sempre delicata col suo programma salvacolori.
1: I primi tempi sono stati anche penosi, anche deludenti mi fece l'impressione che una volta noi avevamo fatto una rete di di agenti insomma in tutta Italia arriva una telefonata dice dice, all'Ariston che film fanno stasera
2: non faccio per vantarmi ma la mia è una cucina Ariston cucine Ariston prodotte dalle industrie Merloni Fabriano ma il vero stratega del marketing è l'altro figlio di Aristide Vittorio Merloni Il padre da un lato è prudente e gli dice ma Vittorio mi fai spendere troppi soldi per questa pubblicità. Ma dall'altro lo lascia correre.
0: Nella storia dell'industria Merloni c'è dunque anche Vittorio Merloni, figlio di Aristide, è energico, curioso, intraprendente. Arriverà negli anni Ottanta a guidare la confindustria italiana. Subito dopo la pubblicità ricominceremo da un'intervista a Vittorio Merloni. Mix 24, la storia. Dunque vi stiamo raccontando la storia di Aristide Merloni, un capitano d'industria che dalla provincia afferma il marchio Ariston in tutta Italia e anche all'estero. Anche grazie all'intrapendenza di uno dei suoi figli, Vittorio Merloni. Sentiamolo a Mix nell'83. Presidente Merloni, lei è di Ancona, ma oggi immagino deve vivere molto anche a Roma, anzi di Fabriano. Che cosa le manca di più della provincia? Beh, un po' la, la quiete, la pace, il riposo, la distensione. Si è mai sentito un provinciale Roma? Sì. In che senso?
1: Beh, una mia battuta... Eh, io quando ero piccolo non vestivo alla marinara, io vestivo alla montanara. Vengo dalla montagna.
2: Vittorio è molto innovativo nelle scelte di investimenti nelle aree immateriali, soprattutto nel design. Ma il colpo più grande è nel lancio delle lavatrici. Vittorio ha l'intuizione di cambiare lo blow storico e il nome Margherita, la lavatrice con il nome di donna. E uno diceva: Ma che lavatrice hai, Margherita?
4: bella da fare invidia. Porta a casa Margherita Margherita, la nuova lava biancheria Ariston
2: La scuola del padre è una sorta di marchio della famiglia Merloni, racconta Romano Prodi
5: lì c'era la scuola del padre su una determinazione, su una eh, volontà fortissima di sviluppo dell'impresa che ha portato a, a superare delle difficoltà enormi, perché poi ho oh, i problemi della concorrenza quando sono arrivati Philips, eh, prima gli italiani, no? Candy, Indesiti e tutti gli altri, poi sono arrivati Philips, eh, tutti gli, gli stranieri e poi i concorrenti nuovi, l'impresa ha dovuto evolversi e dopodiché il rapporto con Fabriano è diventato molto più visto, dopodiché il riferimento era a Milano eh, e poi è diventato tutta l'europa e oggi è la polonia e la russia e quindi l'italia è solo un pezzo di questo ma qui è cambiato il mondo ecco.
0: elettronica informatica design d'avanguardia la seconda generazione dei merloni affronta la sfida dell'efficienza produttiva alla base del modello ariston che sarà esportato in tutto il mondo come abbiamo detto C'è la scommessa vinta molti anni prima da Aristide. È un'idea della fabbrica a dimensione umana, dell'economia diffusa dell'equilibrio tra industria e natura, la ricerca insomma di una via marchigiana allo sviluppo.
2: L'economia di scala, l'efficienza non vengono realizzate da un'unica impresa grande, ma da tante piccole che si integrano rispondendo così ad un concetto molto importante. Il lavoro si porta dove sono i lavoratori e non viceversa.
0: L'idea dei Merloni è bizzarra secondo molti, ma funzionale invece per molti altri, come ci racconta Francesco Merloni.
1: Questa è stata effettivamente l'idea de, di mio padre. Ecco. Questa è stata insomma, una delle, eh, dei cardini del, del, suo, del suo cercare di, di venire incontro al territorio. Questo è socialmente e anche dal punto di vista dei costi è eh, eh, la soluzione migliore
0: una soluzione che non piace ai grandi teorici dell'economia secondo Bartolo Ciccardini marchigiano anche lui è deputato della democrazia cristiana
6: e allora c'era, c'erano questi economisti milanesi che parlavano di grande industria di necessità di accentrare le industrie che pensavano che questo fosse un modello sbagliato in realtà risultò un modello giusto perché i salari erano più alti, di fatto, pur essendo più bassi dei salari degli immigrati, erano più alti perché vivevano a casa loro, avevano la famiglia e poi avevano i servizi, un quartiere operaio di immigrati a Torino non avevano i servizi che avevano nel paese dove avevano il prete, il medico, il farmacista, la, 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 l'evatrice è un modello sociale vincente.
0: L'industria di Aristide cresce e si sviluppa in simbiosi con la tradizione agricola e la cultura contadina. Nasce una figura nuova nel panorama dell'economia marchigiana, il metalmezzadro, così ricorda Ciccardini.
6: Nasce così l'idea del metalmezzadro, ossia del contadino che diventa operaio. In questa maniera ha i frutti della terra, quindi fa il grano, fa il gran turco, i frutti della terra e anche il salario di operaio che è una ben altra cosa perché non è economia di scambio, quella è economia vera, con il prete che si arrabbia, che dice che non vanno più la domenica alla messa perché i giorni della settimana vanno a fare gli operai, la domenica fanno i contadini o si costruiscono la nuova casa sulla loro terra.
2: C'è la vendemmia? Vattene a casa e fai la vendemmia. Datti malato e vai. La cultura contadina è anche questo e comporta che la gente si dà da fare per lavorare. Parlare di ferie alla Merloni è quasi una bestemmia, ma tutto è condiviso, come raccontano gli operai di Aristide.
6: Sì, Abbiamo superato poco, molto, ma io direi su 15 anni tre volte.
4: Io mi ricordo quando i portuali d'Ancona venivano davanti ai cancelli di, di Albacina per fare i picchetti per impedire durante gli scioperi generali alla, alla gente di entrare. Insomma. C'è stata anche una battaglia dura su questo, su questo fronte. La CGL non, non aveva tanto diritto di cittadinanza dentro a, a Merloni. Il contratto veniva applicato ma solo, solo perché c'era un contratto nazionale, ma non, non c'era, il contratto aziendale era fatto di superminimi, di pacche sulle spalle, eh, di piaceri reciproci che venivano a maturarsi a secondo delle esigenze.
0: Alla fine degli anni 60 intanto il gruppo Merloni fattura più di 50 miliardi di lire e ha 3.000 dipendenti ma il 19 dicembre del 70 un incidente sembra spezzare per sempre il sogno del miracolo marchigiano
2: Aristide alla guida della sua macchina diretto allo stabilimento del figlio Antonio improvvisamente viene preso da una macchina a grande velocità rimane travolto così lo ricordano le nipoti Maria Paola Francesca e il figlio di Aristide Francesco Merloni
3: l'abbiamo avuto la notizia mentre tornavamo da scuola un grande silenzio e noi quattro, io e i miei fratelli che camminavamo in mezzo alle persone che ci guardavano con tenerezza e mio nonno disteso sul letto per me è stato cadere un po' in un buco nero anche se ero molto piccola, però la sua presenza era molto forte per me, era molto, molto forte. Sai quelle cose che passano eh, poi senza, mh, senza tanti diaframmi, senza tante mh, spiegazioni, ci sono e basta, no?
1: È stato un momento difficile perché il trapasso generazionale è il momento più difficile per un'azienda e lì, 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 indubbiamente, tutti erano poi sul qui vive, un po' il trabasso stato tragico e immediato perché è eh, un incidente e eh, non, non è stato niente, eh, insomma, preparato e mh, purtroppo, eh, io mh, mi ricordo io ero l'unico che aveva una procura e fir- potevo firmare, eh, gli altri nessuno aveva niente Comunque siamo andati avanti anche con con le le banche, ma le banche non non ci davano niente. Addirittura io avevo delle eh, cambiali, cambiali, firmate Enrico Mattei, che la Banca di Roma ce le mandò indietro. Non non c'era fiducia, eh, insomma, capito.
0: Per i Merloni è il momento più duro. Fabriano in lutto, tutta la regione orfana di un imprenditore, di un leader amato e rispettato. Tra dolore e sconcerto i figli di Merloni si riuniscono già nelle prime ore successive alla tragedia e decidono di andare avanti nonostante l'ostilità delle banche. Francesco Merloni viene eletto all'unanimità presidente della società capogruppo, ma il venir meno dell'autorità paterna sembra dividere l'unità della famiglia. La fabbrica di bilance, fondata nel 1930 da Aristide Merloni, è diventata un complesso di aziende internazionali affidate oggi alla terza generazione della famiglia. La globalizzazione, la crisi finanziaria però hanno messo gli eredi di fronte a una sfida, che è la sfida di questi giorni, una sfida forse ancora più grande di quella che è stata intrapresa dal fondatore. E allora che cosa resta del successo di Aristide Merloni? Qual è la sua eredità? Continuiamo con la storia dopo la viabilità. Mix 24. La storia. Rigoletta Picchio, giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa di economia. Ecco, allora, cosa resta di questa avventura dei merloni?
7: Resta molto perché resta un grande gruppo che ha ben 4.300 persone che lavorano qui negli stabilimenti italiani, un gruppo che ha le previsioni di fatturato di fine 2013 sono di 2,7 miliardi di Euro, certamente sì.
0: Sì, ma dopo la morte di Aristide che cosa è cambiato nel capitalismo familiare? Perché questo è familiare ma insomma…
7: Penso che la famiglia Merloni sono comunque un esempio positivo di capitalismo familiare perché è anche un capitalismo familiare illuminato Vittorio Merloni ha quotato l'azienda nel 1987 ha inserito manager oggi c'è Marco Milani che è presidente EAD indubbiamente l'azienda fa i conti con tutte le difficoltà della congiuntura con la difficoltà di un mondo che cambia con una competizione globale che è sempre più agguerrita Ma... allora,
0: Ma questo secondo te significa spostare gli investimenti dall'Italia o in Italia ci saranno ancora investimenti con questo nuovo accordo?
7: ci sono investimenti questo infatti è un eh, punto centrale di ecco. importantissimo dell'accordo tant'è che per esempio anche la Fiomo poi alla fine ha aderito a questa firmato, sì. sì e questo è un elemento assolutamente importante che inizialmente era partita come separata quindi ci saranno cominceranno da gennaio 83 milioni di euro di investimenti nel triennio 2014-2016 che si aggiungono ai 120 milioni che l'azienda aveva già fatto precedentemente
0: quindi, quindi l'impegno in Italia il, c'è sì e quindi il destino Dell'azienda non si separa dalle marche perché abbiamo raccontato questa storia di un connubio praticamente inscindibile, insomma.
7: No, assolutamente non si separa perché anzi la fabbrica e il sito di Fabriano sarà proprio un centro esclusivo per la produzione proprio ad alto contenuto di innovazione, eh, di forni da incasso e produce, produrrà anche quelli che oggi sono re, realizzati in Polonia. Cioè Si spostano in Italia le lavorazioni ad alto valore aggiunto puntando proprio sulla ricerca, eh. sia sul sito di Fabriano che su quello di Comunanza che su quello di Caserta, riportando in Italia le lavorazioni ad alto contenuto tecnologico e spostando fuori quelle invece a più basso, basso contenuto, contenuto tecnologico. Certo.
0: Ecco, Quindi possiamo dire che questa lunga crisi che è sembrata drammatica in certi momenti, in realtà oggi possiamo dire che è una crisi di crescita?
7: Sì, è una definizione assolutamente che condivido. È una crisi di crescita e mi sembra che l'azienda ci abbia messo tutto il impegno perché c'è anche, per esempio, proprio nell'accordo è previsto che non si ricorrerà all'utilizzo di procedure di mobilità unilaterali fino al 2018, quindi, c'è una serie di un periodo di, di, di tempo insomma. lungo, a parte vincoli, impegni importanti che garantiscono i lavoratori, E
0: soprattutto e- che mantengono il radicamento nel territorio. Certo, ah.
7: certo che nel momento in cui garantisci comunque l'occupazione, poi è chiaro che ci sono in atto dei contratti di solidarietà, la cassa integrazione, certo. nel frattempo 330 persone matureranno i requisiti per la pensione, ma è proprio un cambiamento di pelle quello che sta facendo eh, il gruppo, perché Vittorio Merloni mi ricordo che diceva sempre dobbiamo essere i primi in Europa, la Russia è la nostra Cina. Nel, per un lungo periodo questo è stato vero, Adesso probabilmente non basta più perché poi dobb- specialmente nei, nei prodotti a, 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 basso, dipatti, sì. a, a basso contenuto tecnologico della bancheria ci sono dei competitori internazionali tipo Adesso la, la Tanto, Cina. La Cina è la Cina, c'è Hayer che ha poche quote di mercato in Italia ma è un concorrente temibilissimo, da noi ci sono i coreani ma sono giganti che fatturano oltre 100 miliardi di, di euro. E quindi diciamo cui...
0: che è un piccolo miracolo nel senso, col, con l'accordo dei sindacati, nel senso di fare innovazione tecnologica, trasformare la crisi in opportunità senza perdere la radice nel modello Marche.
7: Assolutamente, questa è una sfida che si giocherà nei prossimi anni. Comunque l'azienda deve crescere, questo. È l'obiettivo che ha l'amministratore delegato l'ha detto, hanno dato in carica un advisor per cercare un partner sì. e tra 3-6 mesi dovrà venire fuori un, un piano, un progetto per crescere, perché c'è un problema appunto di costi, di investimenti di innalzamento di, di, di gamma, di, di, di innovazione tecnologica e di puntare sull'alto di gamma e poi anche di posizionamento geografico, perché per ora l'azienda è tutta concentrata in oh, puntare di più un po' anche sul Middle East e sul Nord Africa, però però l'Oriente è eh, nello scenario, ma ci sarà sicuramente perché è imprescindibile.
0: Naturalmente. Grazie, Nicoletta, grazie mille. Grazie. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Sì.